0: Mentira, no, no. Bueno, primero que todo siempre me gusta empezar honrando a mis pastores Siempre que tengo el placer de estar acá en esta plataforma por la gracia de Dios No es por otra cosa, siempre me gusta honrarlos a ellos por todo lo que han hecho Porque no solamente están estas cuatro paredes aquí visibles para nosotros Sino que hay un gran ministerio que está avanzando para el cumplimiento de la gran comisión A ellos, Pablo y Claudia a Celita, y a Lili, a Daniel y a Erika Que han dedicado su vida a esto, a mi esposa Dios los bendiga Y a todos los que están en la cabina A estos chicos que están ensayando desde temprano Dios les bendiga, un aplauso a ellos por favor Dios les bendiga Bueno, este mes estamos celebrando el mes de De los, por todas partes, los niños, ¿sí o no, los niños Los niños, los niños Los niños, vea, eso fue un niño que par... No mentira, no, no Muchachos, mal parqueado Vea, ahí está Yo creo que ya va, ¿cierto? ¿Es Andrés? Ah, no, no es Andrés Es un niño que lo dejó mal parqueado Antes de ese mes nos han hablado mucho del mes de los niños Pero yo no vengo a decirles pues como, como los niños Todo eso porque dentro de ocho días vamos a tener una acción de gracias Súper bacana Y muy bueno que ustedes puedan invitar A todas las personas que conocen y traigan a sus hijos Para acá ¿Recuerdan lo que se hace siempre en la reunión? Que pasan los niños a cantar ¿Cómo les parece ese tiempo? Cierto, casi que uno siempre que ve Salvador Ora, ora, alguno de los chicos eh, Le dan unas ganas como de apagar los breques y ya Se acabó la reunión No hay nada más que decir ¿No les parece muy genuina la oración de él? Súper genuina Y de hecho, yo hablé con él hoy y Le dije, Salva, necesito que ores así Porque así necesito abrir el tema ¿Cómo les parece? No, lo que les quería decir era que cuando estaba pequeño Recuerdo que cuando iba con mi mamá de manos eh, Siempre que se encontraba con una persona Que, lo, que la conocía No sé si a ustedes le dijeron esta frase Pero siempre le decían ¿Se le creció? Sí. ¿Cierto? ¿Ustedes también? ¿Sí o no? Y uno de ocho años De ocho años Uno se sentía Súper bien Vea es verdad Ya estoy grande ¿Sí o no? Pero Imagínense que mi hermana es pedagoga infantil Ella trabaja en un colegio dándole clase a unos niños eh, Como entre los 6 y los 7 años Y ella dice que un día estaban peleando Ya les voy a contar porque les estoy contando estas dos historias Estaban peleando mucho los niños, así como Olero, olero, ¿cierto? Cuando olero, diga piscina la grande? ¿Sí o no? Así como uno peleaba de niños, ¿sí o no? Pero ella dice que en una de esas llegó un niño Un niño y le dijo a otro niño, le dijo adulto el apocalipsis en ese salón. Porque le dijo adulto. O sea, para ellos fue una ofensa supremamente grande. ¿Qué se imaginaría el niño cuando le dijeron adulto? Si se llama me dijo adulto, lo peor, profe, me dijeron adulto. Entonces eso me llevó a la conclusión de que cuando somos niños muchas veces queremos ser grandes. Y cuando estamos grandes, ¿quién no entiende? ¿Quiénes de ustedes quieren volver a ser niños? ¿Por qué? Porque no hay que pagar los servicios, no hay que llevar mercado a la casa, hay que preocuparse, ¿sí o no? ¿Ustedes qué se preocupa cuando está niño? ¿Por jugar? Entonces, por ahí estoy investigando que la UNICEF dice que niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Que adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad O sea que a partir de 18 todos somos adultos según nuestra humanidad Cierto, pero me encontré con unos capítulos en la Biblia súper especiales Que bueno que los van a buscar, está en Mateo 18 del 1 al 5 Donde Jesús nos está diciendo vea no dejen de ser como niños Ustedes han visto cómo brincamos nosotros todos acá cuando los niños están acá si ¿Sí se han dado cuenta. Y todos ustedes, allá todos quietos. Hay quietos. Porque no se mueven. Sí o no. De tener la libertad. Entonces, en ese en ese versículo de Mateo 18, del 1 al, al 5. Y antes de eso, mientras lo buscan, les quería contar que hay un estudio que dice que si tú instruyes al niño entre los 8 y los 12 años de edad en la palabra de Dios, lo pueden buscar, lo pueden google, googlear Hay un campo misionero que se llama Campus Crusade for Christ Crew Que tiene que ver mucho con nosotros Ellos tienen ese dato ahí con el Ministerio de Niños Ellos dicen que si tú instruyes al niño en la Palabra de Dios Entre los 8 y los 12 años Ese niño puede que algún día se vaya de los caminos del Señor Pero hay un 99% Por ejemplo, eso fue un niño que activó la alarma ¿Cierto? Pero no vamos a asustar por eso, es para saber si tenemos la atención puesta, ¿sí o no? Eso es una prueba para mí, no para ustedes, para saber si puedo seguir hablando o no. Entonces, imagínense, imagínense que ellos dicen: no se tapen los oídos, que ya eso va a parar. No sé cuándo, pero va a parar. Que si tú instruyes al niño entre los 8 y los 12, ese niño puede que sea parte del evangelio, pero hay un 99% de que ese niño va a regresar. Okay. Sé que esto que les dije nunca se les va a olvidar Porque van a recordar la alarma Y los datos que les acabé de decir ¿Cierto? O sea, esta prédica va a ser todo así Para que no se les olvide Que no se les olvide Mentira, no, ya, estamos, ya me están hablando por el interno Que estamos solucionando todo Son problemas del edificio No, lo que pasa es que la alarma está conectada Con el edificio, ¿cierto? La alarma de la red contra incendios Entonces, si se activa en alguno de los pisos por ende, nosotros también, ¿cierto? Entonces, pero no hay problema, está toma más de agradable. Está súper agradable, ¿sí o no? ¿Ustedes han leído alguna vez la palabra de Dios con esa alarma? Es la primera vez, miren, la primera vez que les va a tocar. Entonces, todos ¡Amén! Y todos dicen... ¡Eso! Entonces, Mateo 18, del 1 al 5, dice... En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo... ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús, es revolucionario ¿Ustedes saben eso? Es más, por allá hay un capítulo en la Biblia No voy a hablar de eso Un versículo en la Biblia Que él dijo que no venía a traer paz Cierro paréntesis Eso dijo Jesús Un poquito revolucionario Jesús En el contexto en que los discípulos estaban Es un contexto donde los niños no tienen cabida No entran ¿Ustedes han visto alguna vez Que hay una conversación de adultos Y entra un niño a hablar ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Ustedes qué le dicen a su hijo? ¿Cuántos son papás acá hoy? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué pasa cuando usted está hablando con un adulto y entra el niño a hablar? ¿Qué sucede? Usted lo embolata como, como sea, pero alguna cosa le dice. En ese contexto, en ese contexto, sobre todo del mundo judío, los niños no podían estar ahí. ¿Pero qué dice el versículo que hizo Jesús? Dice que cogió uno y lo metió entre ellos. Ya de de entrada ya está rompiendo una tradición entre ellos de que ningún niño podía estar ahí. ¿Okay? Y lo otro es que ellos están haciendo una pataleta de adultos. Les va a leer el, en la versión de Marcos, lo, como lo, Marcos como que lo detalló un poquito más. Se los va a leer para que me entiendan. Mire lo que decía Marcos. Y llegó a Cafarnaún y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais? ¿qué estaban disputando entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí Quién había de ser el mayor, o sea, el de más renombre con Jesús. O sea, estaban allá peleando: Lero, Lero, yo voy a ser mayor, yo soy mayor, porque y tal la cosa. Y luego le dice: Entonces él se sentó llamó a los doce y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino solo al que me envió. Ok, hasta ahí vamos claros. Es la misma narración, solo que uno fue más claro en decir: Vea, estos manes estaban peleando para saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, quién iba a ser el mejor. Usted, no, usted nunca ha peleado con un hermano, uno sabe quién es el hijo favorito de la mamá o no. Y uno así le pregunta a la mamá, la mete en el problema. Uno ya sabe, ¿o no? Uno ya sabe, ¿quién es el favorito? Ya, yo por ejemplo sé quién es el favorito del líder Pablo. Pero uno, ya no pregunta. Uno no pregunta eso. Pero los discípulos estaban peleando por esa bobada. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a un niño y le dijo tres cosas. Tres cosas. Y antes de llegar a esas tres cosas... Él le dijo, ustedes tienen que ser los últimos Pero al decir que son los últimos Él utiliza una palabra que se llama postrero Y una persona que es postrera no es que sea la última Sino que ya pasó por algo Me explico Postrer significa, significa Segunda siembra y cosecha O sea, ya hubo una cosecha ¿Sí o no? Ya hubo una cosecha Eso significa que tú ya pasaste por algo y que las personas que vienen detrás de ti tienen que saber cuáles fueron tus errores, qué errores cometiste, cómo lo saldaste, cómo lo hiciste. ¿Me entienden hasta ahí? Entonces, lo que les estaba diciendo a ellos era, sean los postreros, pero para que los que vienen puedan conocerme más. ¿Estamos ahí tranquilos? ¿Ok? Es más, abro un paréntesis, ustedes saben que mi esposa y yo hace unos años de, Nos eh, de, tomamos la decisión, gracias al Señor, de dedicarnos a servirle a Él ¿Ok? Y quiero contar esa historia porque me nace contárselas Y era, eh, uno tiene la noción de que cuando le sirve al Señor Tiene que pasar por un montón de cosas y, y bueno, y sí, hay que dejar muchas cosas Es una realidad, hay que dejar un montón, un montón o no de cosas Pero uno siempre está feliz, pero... Han existido dos personas que llevan más de 40 años haciendo un ministerio por el cual ellos ya pasaron. Es más, yo sé que algún día ellos les contarán toda la historia, que a ellos les ha tocado pasar para que ustedes nos vean hoy a nosotros acá en este lugar. ¿Me están entendiendo? Pero una de las palabras que él me dijo alguna vez fue, tú no tienes que pasar por lo que yo pasé, tú no tienes que pasar por eso. Por eso a los niños son tan hermosos, porque ellos no tienen que pasar por lo que tú y yo ya pasamos. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Miren, van a venir muchos, muchos y si ustedes no son como niños y son los postreros de ellos, la gran comisión no se va a cumplir, no se va a cumplir. Y quiero seguir con esas tres cosas que el Señor me mostraba y era que en ese capítulo Él les dice que sean como niños, que ser como niño Sin orgullo, genuino Yo copié varias cosas que mi hermana me decía Yo, ¿Vos cómo ves los niños en el colegio? ¿Cómo son? Entonces ella me dice, vea, no guardan rencor Saben reconciliarse rápido Ponen límites Vea, un día mi sobrino me dijo es un sobrino muy espectacular Mi sobrino un día me dijo que estaba bravo con el papá porque... Porque le había robado un, un, un pedazo del helado de mandarina Se me ha ofendido Tío, es que mi papá me quitó un pedazo del de helado de mandarina Antes yo fui mi papá no salgo a comer helado Pone límites, ¿cierto? Obviamente hay que volvérselo a ganar de otra forma Pero él puso un límite Él sabía que si salía a comer helado con el papá ¿Sí o no? Un niño cree Un niño cree Aprende rápido No le da pena manifestar lo que piensa A un niño no le da pena manifestar eso Y un niño aún juega ¿Qué es lo que más le gustaba hacer uno de niño? Entonces, vea, yo tenía una profesora en el colegio que se llamaba Doña Dolly Doña Dolly tenía una regla así de grande Así En ese tiempo Si quieren poner la transmisión En ese tiempo A uno le podían pegar los profesores y si uno le contaba a la mamá que el profesor le había pegado. ¿Sí o no? En ese tiempo pasaba así, pasaba así, ¿cierto? Pero uno aún juega, a uno le gusta jugar. Lo que pasa es que ya un día me dio un reglazo. Yo, la verdad, era un muy buen niño. Una Santa Paloma. La verdad. No, lo que pasa es que en ese tiempo había salido una película que se llamaba Tarzán. ¿Sí o no? Y yo hacía parte del coro de la escuela y entonces me acuerdo de la canción me acuerdo muy bien que empezaba una paloma blanca, hasta ahí me la sé hasta ahí y cuando terminaba una paloma blanca yo salía como Tarzán entonces la profesora tomó medidas pero me gustaba jugar, les quería contar ese ejemplo porque eh, la verdad me ha gustado ser como niño reconciliarme rápido no guarda rencor, cometo muchos errores Y Dios me ha dado la oportunidad de ver crecer a mi sobrino Entonces cuando leía esto que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos Sean como niños Él les estaba diciendo, miren Si ustedes no son como niños Va a ser imposible que crean en mí Un nacimiento virginal Si usted razona eso no va a creer Pedro caminó en el agua si usted y yo razonamos eso como adultos, no vamos a creer, ¿cierto? Murió, otra vez, ya saben, no se preocupen, tranquilos, no se estresen, es súper agradable. Como niños, vamos a jugar con el pito como niños, ¿listo? Vamos a jugar como niños. Tranquilos, no se vaya, tranquilo. Afuera también está sonando afuera también hablando tiene que ir mejor dicho no se va a librar de la alarma ok miren he tenido la oportunidad de, de ir a algunos lugares de bienestar familiar cuando ejercía pues lo que había estudiado y en ese momento eh, alguna vez fui a un hogar donde hay muchos niños que han sido víctimas de violación alguna vez ha tratado a alguien con un niño de esos Aquí hay varios psicólogos, no sé si de pronto han tratado con, con eso Creo que es algo súper teso lo que ellos manejan Pero miren, los niños pasan por alto Pasan por alto O sea, recuerdo como si fuera ayer un niño Víctima de una violación porque alguna vez su héroe Entró a su cuarto Y le quitó lo más importante que él tenía que era su inocencia Pero ese niño todavía estaba esperando un papá no estoy diciendo que no ponga límites, pero sí paso por alto. Me hago entender al punto al que quiero llegar. Miren, cuando somos niños creemos, somos genuinos en eso. Y es importante que podamos mirar qué queríamos ser cuando niños, qué quería hacer cuando niño. Miren, alguna vez le pregunté a un niño eso, es ¿qué quería hacer cuando, cuando grande? Y uno todos decían bombero, policía, eh, en fin, tantas cosas En estos días me encontré con una amiga, con una amiga que está estudiando medicina Y me dijo desde niña yo quería ser doctora, yo quería ser doctora desde niña Mi sobrino dice que él quiere ser pastor, él dice eso Y estos días le dijo a, al pastor Pablo, le dijo mira yo voy a predicar como tú y entonces el pastor le dijo, así ¿Ah, en el nombre de Jesús, sí, yo a Él cree que va a predicar. Y yo, amén. ¿Sí o no? ¿A cuántos de nosotros nos cortaron las salas de niños? Nos dijeron, no es muy malo para eso. eso, no sirve para eso. En alguna ocasión a mí me dijeron, usted sirve para tres cosas. Ustedes saben para qué. Pero eso es una mentira. ¿Cierto? Perdonen a sus papás. Entonces, tenemos que hacer un seminario sobre el perdón, perdónenlos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú le dices a un niño eso? ¿Qué pasa? Se lo cree y entonces le mutilas sus sueños, por eso Jesús les estaba diciendo, vea Ustedes 12 que los escogí en la peor selección No fui a las universidades a escogerlos, no escogí un gran político, no escogí un gran militar no escogí un letrado No, no, no Ustedes 12 son los mejores Van a llevar el evangelio a lo más último de la tierra ¿Qué les estaba diciendo? Que sean como niños Un tipo está pescando No pesca toda la noche Se encuentra con Jesús Jesús le dice, tira la red Pesca un montón, sí o no, está endeudado Endeudado hasta la conciencia Nadie cree en él Otro tipo está cobrando impuestos Peor que la Dian Lo llama Le dice que lo siga Cierto Una persona autoritaria Que oprimía al pueblo Y les dice Ustedes van a llevar mi palabra A lo más recóndito de la tierra ¿Qué les estaba diciendo? Sean como niños Porque si no creen como niños No van a creer nunca que el mundo puede cambiar Entonces eso es ser como niño Cuando dejaste de ser niño No cuando cumpliste 12 años No Cuando dejaste de ser niño Cuando a pesar de las preocupaciones No fuiste capaz de darle un beso a tu esposa Cuando a pesar de las preocupaciones No fuiste a poner el cachete A tu amigo Ese día dejaste de ser niño Amén Ojaló bien duro Dejamos de ser niños el día que no somos capaces de abrir la Biblia porque estamos deprimidos. Perdón que se lo diga, pero cuando estés así es cuando más tienes que abrir las Escrituras y creer lo que el Señor te está diciendo. Cuando tú dejas de ser niño, ¿qué sucede? ¿Se acaban los sueños o no? Se acaban. Entonces Jesús les está diciendo a ellos que... El segundo punto es que se humillen Entonces primero le está diciendo Sean como niños Después humillense Y humillarse es despojarse del yo Dejar el orgullo La egolatría La vanagloria ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién es más importante para el líder Pablo? ¿Quién es más importante para el jefe? Yo soy el más importante No muchachos no hagan eso Lo que Jesús les está diciendo es Humillense Sean los postreros Sigan sirviendo. Y en el reino de los cielos nos vamos a ver. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ok? ¿Cuál era tu superhéroe favorito? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Superman? No, este Gabriel sí, no. Vea, la verdad, vea, yo copié aquí mi superhéroe favorito, vea. El Chapulín. ¿En serio? Les va a decir el por qué, vea Sí, es en serio ¿Se no ha visto Chapulín ¿Es man? No. Te hacía reír A mí ninguno de esos superhéroes me hacía reír Ninguno, ni Batman, ni nada de esos Me hacía reír, inclusive con, con Mi hermana éramos muy, pues Eso es cómic, pero ¿por qué les estoy con, Preguntando quién es su superhéroe favorito? vea? Usted le preguntan a mi sobrino ¿Quién es su superhéroe favorito? Y él empieza con Jesús Es en serio y no pudo venir, que le íbamos a entrevistar. Él empieza con Jesús. Yo sé que la mamá y la tía y la abuela están haciendo un gran trabajo con él. Gran trabajo, entre comillas, porque están viviendo a Cristo en su casa. Cierto, yo me casé hace siete años. Él tiene diez, va a cumplir once. Entonces, Dios me dio la oportunidad de vivir con él casi cuatro años, en los cuales yo estaba empezando a, 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 a caminar muy bien en la fe, digámoslo así. Y yo solamente paso dos horas con él, dos horas semanales, no más Y hay semanas que no puedo visitarlo Pero esas dos horas que yo paso con mi sobrino Él me enseña más a mí que lo que yo le enseño a él ¿Me hago entender? Por ejemplo, un día me dio preocupado Y él me dijo, tío, pero ¿cómo así? Si tú cantas, si te tengo a ti, lo tengo todo ¿Cierto? Fuera de ti, nada deseo, tío tú no puedes estar preocupado ¿Por qué? Porque él piensa como niño Y voy a un punto muy importante y es el siguiente Esas dos horas que yo paso con mi sobrino Me acuerda mucho de un versículo que es Primera de Pedro 2.2 Y ese Primera de Pedro 2.2 dice Deseen como niños la leche espiritual no adulterada Ustedes han visto a un bebé, los que son papás ¿Cómo hace un bebé para pedir leche? ¿Y si no le da qué? Es porque se alarma Peor ¿O no? Si a un niño no le da la leche Mejor dicho ya Así tenemos que desear la palabra de Dios Así les está diciendo Jesús a ellos No se preocupen pasar quién es el mayor allá o acá Preocúpense Ocúpense De desear mi palabra como un niño pequeño, como un niño Amén, gracias Así, así como ese niño que tiene hambre Yo creo que me escuchó, perdóname, perdóname Pero así, así, desear la leche espiritual no adulterada ¿Quiénes de ustedes desean? Madre hoy no he leído la palabra de Dios, tengo que leerla Me estoy muriendo de hambre espiritual Quiero leer la palabra de Dios, quiero devorármela ¿Quién? No tiene que alzar la mano tranquilo Yo les confieso que a veces A mí no me dan ganas de eso Y me exhorta mucho esto que les estoy diciendo Porque Si nosotros deseamos así la palabra de Dios Todo nuestro entorno Se van a dar cuenta De que nosotros vivimos Si no, no Si no vamos a hacer un renombre Solamente venir aquí los sábados y ya Ok Entonces, El segundo punto era humillarse Y el tercer punto es que Jesús nos dice, si usted es como niño le voy a dar tres cosas muy importantes Primero va a recibir todo lo que le una persona que no guarda rencor, que sabe reconciliarse rápido, que cree que mejor dicho ¿cierto? Y segundo me recibe a mí y tercero a mi padre ¿No les parece eso es muy bacano? ¿Quién compra eso? Jesús lo vimos toda la Semana Santa Entonces primero ser como niños Dos, humillarme Y tres, recibir un pequeño En su nombre Es recibir tres cosas muy importantes Quiero leerles Marcos 10 Del 13 al 16 rápidamente Porque hay otro versículo Donde Marcos le está Está mirando que ya Jesús gozaba De buena fama y le, y le, y le presentaban Niños para que los tocase Y los discípulos reprendían A los que los presentaban Viéndolo Jesús se indignó Y les dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Porque de tales es el reino de Dios De cierto os digo Que el que no reciba el reino de Dios Como un niño No entrará en él Y tomándolos en los brazos Poniendo las manos sobre ellos Los bendecía Si ¿Sí me captaron lo que dijo ahí el Señor Les va a leer la parte más bacana Que él dice vea Porque el que no reciba el reino de Dios como un niño Si ¿sí me están entendiendo a dónde quiero llegar El que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él Eso es lo que quiere decir es lo siguiente Él dijo que iba a morir Y murió Él dijo que iba a resucitar Y, y él dijo que iba a volver ¿Tú crees eso? Man. vea eso es lo más difícil de creer si pensamos como adultos porque él ya resucitó está vivo está vivo pero él va a volver y cuando él regrese cómo quieres que te encuentre como un adulto o como un niño Miren, yo, los que me conocen saben que yo soy muy acelerado, muy Y a veces me estreso mucho, y respondo feo, y contesto mal Y un día mi esposa me dijo, parce, relájese, disfrute, disfrute ¿Hay un problema? Disfrute, ¿qué más vamos a hacer? ¿Hay que solucionarlo? Claro que sí Y por eso les quiero leer lo siguiente, y es que ser como niño... Es delante de Dios Pero no ante los hombres Porque por ahí va Además de uno Diciéndole a la esposa así, ve eh, mi amor Tengo que ser como niño es puedo quedar jugando A la play toda la noche No falta el que vea Mi amor Ya Andrés estaba diciendo Que tengo que ser como niño Entonces yo no tengo Que salir a trabajar Porque los niños no trabajan Y hay unos que juegan play Hasta las 2 de la mañana Muchachos Ya se casaron No jueguen más de eso Atiendan a su familia Atiendan su familia hay otros que En fin O sea, entiéndanme Lo que les quiero decir Ante Dios Pero ante los hombres Tenemos que ser muy maduros Muy maduras Es si que nadie me quiere Todos me oyen Pero si ya tienes El gozo de la salvación ¿Alguien disfruta de eso? Del gozo de la salvación Yo tengo una amiga Que amo mucho Y vamos al estadio A ver un equipo Que no le puedo decir Para que no me gocen Pero vivimos perdiendo y qué? Pero ella me dice algo súper bacano Porque ella me dice, parce No hemos perdido la salvación Te salimos como niños Si ¿Sí me entienden lo que les quiero decir Hay muchas preocupaciones Yo sé que hay muchas preocupaciones Pero miren en Semana Santa En Semana Santa vimos un seminario Créanme yo creo que los mejores seminarios Que el Señor nos ha podido regalar Y me quebrantaba cada vez que veía La obra de teatro Me quebrantaba cada vez que veías a estos locos Tocando con nosotros Me quebrantaba viendo a nuestros pastores Preparando un tema para decirnos Muchachos Él ya lo hizo todo Todo ¿Qué es todo? Como niños disfruten que como cristianos nos vean un limón, Bien aburrido Si tú tienes Eso en tu corazón Aquí hay líderes que te van a dar Una célula, el que no sabe que es Una célula, le aseguro que va a disfrutar La mejor experiencia de su vida Aquí hay movimientos De lunes a sábado Y estamos orando para abrir los domingos ¿Por qué? Porque hay gente necesitada de afuera Que necesita aprender a ser como niños Abracen ¿Qué problema hay dar un abrazo? Llama a esa persona que no has vuelto a abrazar en muchos años Y sabes que la tienes que abrazar Tienes que ser como niño Porque sabes, primero tu círculo va a conocer de Jesús Porque tú te vas a portar como un niño Que pasa a las ofensas Hay un versículo en 1 Corintios 14:20 Que dice, amados hermanos No sean infantiles en su comprensión de estas cosas sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad Pero maduros en la comprensión de asuntos como estos Está muy claro, ¿cierto? Se lo vuelvo a leer, no lo tengo ni que explicar No lo tengo ni que explicar mientras le digo a los chicos que, que puedan ir subiendo para que oremos Y era, amados hermanos, amados amigos no sean infantiles en su comprensión de estas cosas Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad Pero maduros en la comprensión de asuntos como estos Ahora, cuando nosotros evangelizamos a alguien y le presentamos a Jesús ¿Qué hacemos? Si de primero le digo que va a volver, ¿qué va a decir? No, no ha nacido en la fe y créanme que tal vez nuestro único afán Es que muchos más lo conozcan Por eso tratamos de poner ese lugar bonito Hermoso Que los servidores estén en las puertas Los bendecimos en el nombre de Jesús ¿Qué, qué pasaría el día de mañana Si todos los que estuviéramos sirviendo Y todos los que llegaran aquí Fuéramos como niños ¿Qué pasaría? Esto sería una fiesta Y es una fiesta ¿Por qué? Porque cuando ustedes entran por ahí Quieran o no Se vuelven como niños porque el que no quiere Pasa un mal rato o no El que entra por esa puerta A una reunión como esta Si no es como un niño Y no entiende que alzar los brazos del Señor aquí estoy depositando Toda mi confianza en ti Soy tu bebé Atrápame en tus brazos El que no entiende eso Pasa una mala noche Y no queremos eso Si es tu primera vez en este lugar Queremos que ames tanto a Jesús Como a nada No nos ames a nosotros todavía pero ama a Jesús sobre todas las cosas Créeme que pagó un precio muy alto por ti y por mí Y por eso nos está diciendo Sean como niños Pero ante Dios Ante los hombres Sean maduros Asuman El propósito por el cual fuiste creado Asume la tarea Que cuando llegues a donde Él Sepas Lo que hay que vivir Miren, todo esto para contarles lo siguiente En Apocalipsis 19 11 hay un versículo que si uno no lo lee siendo niño Se estalla la cabeza ¿Cuántos niños hay hoy aquí? Si no me toca empezar desde cero Alcen la mano Eso Miren lo que dice Apocalipsis Si no somos niños No vamos a entender esto Miren lo que dice en Apocalipsis 9 19 del 11 al 16 Dice Juan que estaba en la isla de Patmos Escribiendo el Apocalipsis Escribe esto que es un libro de amor es un, es un deleite Se lee en Apocalipsis Es la historia final de una boda Que empezó en el Génesis Por eso no le tengan miedo es, es un deleite de ver cómo Una historia de amor empieza en el Génesis Y va a terminar en el Apocalipsis Y miren cómo describe Juan cómo describe Juan Que va a venir Jesús Eso me parece hermoso Dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos ¿Se imaginan eso? Espectacular, es espectacular De su boca sale una espada aguda, afilada Para herir con ella a las naciones Y Él les regirá con vara de hierro Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de Reyes Y Señor de Señores